0: Zetain, prospettive a confronto. Conducono in studio Guglielmo Finotti, Irene Fregonese e Marco Bellandi Giuffrida. Buonasera, buonasera radioascoltatori di Samba Radio, benvenuti a una Nuova puntata di ZTE in prospettiva a confronto con me in studio, tra virgolette, perché continuiamo a essere da remoto nonostante le prime timide riaperture eh, di tutti i negozi e di tutti gli shops, diciamo, attorno nelle nostre città. Stiamo lentamente tornando alla normalità, ma la normalità per noi è essere in collegamento con il nostro carissimo Marco Bellandi Giuffrida. Ciao Marco! Buongiorno, buonasera a tutti, anzi e con la nostra Irene Fregonese ciao Irene
1: ciao ciao Guglielmo e buonasera a
0: tutti cari ragazzi allora questa è una puntata un po' speciale, particolare perché è il finale di stagione tutte le cose belle all good things must come to an end tutte le cose belle hanno una fine e questa per questo finale di stagione abbiamo pensato di continuare diciamo a battere un nostro tema che è quello delle varie interazioni del coronavirus però l'abbiamo c'è pensato di fare con una maniera rivolta un po' più verso il futuro, no? abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso dal solito vero?
1: Eh sì, cari
0: radioscultatori, questa sera abbiamo
1: una puntata davvero eccezionale abbiamo deciso di trattare, come diceva Guglielmo, nuovamente di Covid però sotto un'ottica più scientifica e in particolar modo parleremo di lotta al cambiamento climatico con Emanuela Barbiroglio, giornalista di varie testate eh, tra cui appunto Valigia Blu dove vi invitiamo a leggere due articoli molto interessanti sul tema che ha scritto e poi ne parleremo con di bioterrorismo con Enrico Pizianti, eh, autore anche, anche lui di va- eh, per varie testate, ma in particolar modo noi siamo partiti da un articolo che ha scritto per Wild Italia e speriamo insomma apprezzate questa puntata. Eh, abbiamo cercato di, di guardare a tutte queste problematiche con un'ottica positiva e propositiva. Dico male?
2: Esatto, no, dici, dici benissimo in realtà. Ma fatemi aggiungere una cosa, perché in realtà è un po' l'elefante nella stanza, ma è giusto che il pubblico lo sappia. Questa sarà la nostra ultima, ultima puntata eh, di questa stagione, perché il palinsesto di San Baradio, a partire dal primo giugno chiuderà i battenti. E, e quindi in questa ultima puntata che cosa potevamo fare se non guardare al futuro? Con un'ottica, come diceva Irene, propositiva. Non dimenticandoci però che il futuro sarà molto problematico come lo è il presente, anzi forse più del presente sotto certi punti di vista, vero Guglielmo?
0: Assolutamente, e infatti, infatti, quello che noi diciamo, come l'abbiamo detto nella scorsa stagione, se ti ricordi Marco, abbiamo sicuramente uno sguardo rivolto verso il futuro e abbiamo, come sempre, grandi ospiti con cui parlarne, ma sappiate, sappiate cari ascoltatori, che ovviamente se dovesse esserci la necessità, se dovesse esserci lo spunto noi saremo sempre qui con voi con qualche magari puntata speciale in futuro quindi anche pro futuro vi do un piccolo invito rivolgo un invito a tutti quelli che ci hanno seguiti durante questa stagione a eh, scriverci, a farci sapere e a magari a proporci qualche tema interessante durante l'estate e se ovviamente dovesse esserci qualche esplosione di notizie qualche eh, breaking news di caratteristiche in mani Noi ormai abbiamo imparato molto bene come funziona lo smart working, non è vero? E quindi possiamo sempre sempre utilizzare questi potenti mezzi tecnologici, connessioni internet permettendo per portarvi le nostre notizie più fresche, i nostri commenti più freschi e i nostri ospiti sempre di alta qualità
2: possiamo ma... adesso svelare qualche dettaglio tecnico prima di passare alla musica, di come abbiamo fatto a registrare in questi mesi, perché è divertente no? il fatto che siamo riusciti a comprare l'uno e l'altro due microfoni proprio nel momento in cui l'Italia stava chiudendo, nel momento in cui Amazon stava per dismettere le consegne, siamo riusciti a accaparrarci questi due mezzi
0: tecnici, diciamo sempre così. sia lodato Amazon, sempre sia lodato, ma infatti tra l'altro in questo momento adesso state sentendo la mia voce eh, molto calda e suadente, non è per niente vero perché ovviamente non posso competere con il Bellandi qui dall'altro lato sca- dello schermo, però eh, da un microfono gentilmente scroccato dal coinquilino. Ciao Nino, grazie, grazie, mille, grazie mille del microfono e grazie mille di aver potuto sfondare la tua... aprire la porta della tua eh. camera eh, in, esatto, piena, no? in piena osservanza di norme di legge e regolamenti per prendermi questo piccolo microfono. E ehm, detto, questo, detto questo, vogliamo iniziare con una piccola canzone eh, esatto iniziamo con quello con l'anima
2: della nostra trasmissione che non è soltanto informazione ma è anche e soprattutto dato che siamo su Samba Radio Buona Musica la prima canzone che oggi ci sentiamo è una canzone molto frizzante di un cantautore vero e che eh, tutti i giorni eh, manca a chi davvero eh, se ne intende di musica Lucio Dalla la canzone è Attenti al Lupo
3: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
4: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
1: E buonasera cari radioascoltatori, eccoci qui con um, la prima intervista della serata. Abbiamo con noi, eh, con il nostro sommo Gaudio Emanuela Barbiroglio, giornalista che da diversi anni si occupa di tematiche legate all'ambiente alla sostenibilità ambientale. E in particolar modo oggi ci riferiamo a un articolo per, che ha scritto per Valigia Blu ma collabora anche con altre testate, tra cui Forbes. A te, Guglielmo, la parola per la prima domanda.
0: Sì, grazie Irene. Anzitutto, buonasera, buonasera da parte mia. Buonasera. E iniziamo così. Allora, con la pandemia, eh, molte immagini che, circano, che circolano in rete Sembrano suggerire una sorta di rivincita della natura, no? Pensiamo all'acqua limpida, ad esempio, dei canali di Venezia, una vista abbastanza inusitata, no? Tant'è che nel mezzo di morte, lockdown, ristrettezze, crisi economica, più di qualcuno ha voluto vedere in questo un silver lining, cioè un lato positivo, una piccola... Cosa positiva di cui sì certo non dovremmo essere eh, super contenti visto il costo enorme che questa pandemia ha creato, che il covid ha creato sulla nostra società, sulle nostre sulle persone. Eppure come sinteticamente ma efficacemente devo dire suggerisce il suo articolo che è stato pubblicato su Valigia Blu, la realtà dei fatti è più insidiosa perché nella grande catena di cause che hanno portato al coronavirus l'uomo... Ci ha messo del suo perché? Cioè, qual è la relazione tra attività umana, l'ecosistema terra e la pandemia?
3: Sì, ehm, è vero innanzitutto che ehm, questa narrazione della natura che si, si cura da sé, si riprende i suoi spazi in assenza dell'uomo, è eh, come, abbiamo, come abbiamo cercato di dimostrare nell'articolo forbiante, perché eh, l'uomo fa parte degli ecosistemi in cui vive, è un animale. che che si trova al loro interno come gli altri e ehm, se abbiamo potuto vedere eh, alcune specie animali avventurarsi in zone urbane dove solitamente non si possono vedere, è semmai il risultato di politiche ecologiche portate avanti dall'uomo nel corso degli ultimi decenni, quindi è è un traguardo, sì, ma non è stata una svolta di questi ultimi mesi e, eh, non basta certo togliere quindi l'uomo dall'equazione per, eh, perché la natura possa, possa stare meglio e, eh, tutto questo è semmai irresponsabilizzante, invece l'uomo ha bisogno di continuare, di continuare a rimediare agli errori fatti. Eh, la relazione tra eh, il modo in cui ci poniamo nei confronti degli ecosistemi e la, la pandemia è eh, stata dimostrata da moltissimi studi scientifici, forse il più famoso dei quali è quello di David a eh, apparso nel suo libro Spillover, anche in Italia, dove si parla appunto di come il salto di specie sia stato agevolato dai comportamenti umani e eh, tutto quello che ci è successo in questi mesi non è stato dovuto al caso, o alla sfortuna, ma il risultato delle cose che facciamo e di come dominiamo eh, l'ambiente quindi attraverso i nostri comportamenti dannosi come eh, la distruzione, la deforestazione per far spazio ad agricoltura, allevamento industriali, eh, l'estrazione mineraria, il commercio di specie animali eh, senza nessuna regolamentazione, tutto questo ha eh, permesso a eh, animali che normalmente si sarebbero incontrati praticamente mai, di trovarsi invece a stretto contatto e anche a stretto contatto con l'uomo, questo ha quindi permesso eh, che si ha fatto sì che si, creasse il, le, si creassero le condizioni perfette per la diffusione del virus. In aggiunta a questo, anche il cambiamento climatico eh, che a sua volta ha danneggiato gli ecosistemi, ha alzato le temperature, ha permesso per esempio alle zanzare di diffondersi più facilmente in zone dove non, non, si, erano viste, dove non si erano viste prima, così come si è creato una specie di clima tropicale dove prima non c'era. Anche gli agenti patogeni sono diventati più resistenti, dove eh, venivano attaccati con eh, antibiotici, antimicotici e altre medicine. E quindi eh, tutto quello che abbiamo fatto agli ecosistemi negli ultimi anni ha permesso alle pandemie di, di crearsi più facilmente e ci saranno più facilmente in futuro sempre più spesso. Questo però non significa quindi che è il momento di di rilassarci, ma semmai di di pensare con più attenzione alle conseguenze di quello che facciamo in ambito economico, energetico e industriale. Ok,
1: infatti, infatti, ehm, appunto come ha giustamente fatto notare, eh, in questo momento ci ricolleghiamo alla seconda domanda, nel senso la pandemia. ha notevolmente rallentato quelle forme di coordinamento internazionale che aiutano la lotta del cambiamento climatico. E comunque anche la crisi economica che sta nascendo, che è conseguenziale alla pandemia, in un certo senso sta, e lo stiamo vedendo, dando voce a quelli, a coloro che insomma vogliono mettere da parte la questione, un attimo da parte, la questione ambientale. E eh, comunque se qualcosa, mh, a prescindere, dovremmo aver imparato da da tutto ciò è che stiamo forse vivendo come civiltà umana, al di là delle risorse che la terra eh, è in grado di provvedere. Però come come si sta riorganizzando la lotta al cambiamento climatico per la ripartenza post pandemia?
3: Allora... È vero che moltissimi sono, ci sono state molte istanze di chi sostiene che eh, questo sia quindi il momento per mettere da parte la lotta al cambiamento climatico, per focalizzarsi sull'emergenza coronavirus e sull'emergenza della crisi economica. Ma è semmai vero il contrario, cioè che questo è il momento perfetto, l'occasione perfetta per um, per, per ricominciare da capo e quindi per esempio qui a Bruxelles sono moltissime le ONG ambientaliste e non solo che chiedono eh, che tutti gli aiuti economici e i finanziamenti che ci saranno arrivino con delle condizioni, condizioni che guardino al futuro e eh, che mettano l'ambiente al primo posto, perché del resto questo poi sarà a nostro vantaggio e quindi se non cogliamo in questo momento un'occasione preziosa che abbiamo, il costo economico poi sarà sempre più alto di queste catastrofi che si ripeteranno più spesso. Quindi ci sono le ONG, ci sono gli stessi movimenti giovanili di fai e soci e non solo che certo hanno subito una batosta perché eh, queste persone adesso sono costrette in casa, ma che continuano a portare avanti la loro battaglia attraverso i social network e ricominceranno appena sarà possibile uscire a farlo anche in piazza. Per quanto riguarda la diplomazia climatica, sì, eh, COP è stata spostata l'anno prossimo, non si sa ancora quando, però anche qua forse il lato positivo è che ehm, ci sarà più tempo per avere degli, ambi- degli obiettivi più ambiziosi quando, quando ricominceranno i negoziati. Quindi, del resto, se eh, avessimo dovuto arrivare a, a COP come l'anno scorso e ottenere gli stessi zero risultati dell'anno scorso, tanto vale aspettare qualche mese in più e possibilmente essere più preparati. Quindi, per quanto sia complicato vedere adesso il lato positivo, in realtà. è proprio proprio un momento perfetto per, per
2: investire nel futuro. Esatto, questo è il momento perfetto per investire nel futuro. Il futuro però ci presenterà una serie di sfide che già in fondo stiamo vedendo all'orizzonte adesso. Una di queste, per esempio, sarà quella dell'inquinamento. Lei si è occupata di di questo in un suo articolo pubblicato sempre su su Valigia Blu. E io però vorrei iniziare questa questa mia domanda leggendo alcuni titoli, alcune agenzie che sono state pubblicate ormai nel corso degli ultimi mesi, che mi hanno parecchio colpito. Ad esempio, l'Agi titolava quasi un mese fa «è ufficiale, il coronavirus è trasportato dal particolato atmosferico». Sullo stesso senso, si eh, titolavano sia il Corriere della Sera, sia eh, Rai News 24. Insomma, par di capire che una serie di studi abbiano dimostrato una certa correlazione tra l'inquinamento atmosferico, il particolato atmosferico e la veicolazione del coronavirus. Eh, Detto tutto questo, però, è anche vero che una serie di... Eh, insomma, The Bunker su internet hanno messo in luce che forse insomma, è un po' troppo presto per poter definire una correlazione così netta, così chiara, forse dare una notizia del genere in questi termini e con questi toni può contribuire a creare confusione. Allora, la mia domanda è, c'è davvero questo collegamento e se sì, in quali termini tra eh, coronavirus, veicolazione del coronavirus e inquinamento atmosferico?
3: Di ufficiale non non c'è niente per il momento e è vero che questi titoli possono essere un po' fuorvianti perché la ricerca scientifica è molto complessa e gli studi che che sono stati fatti e che sono ancora in corso sono per il momento sotto peer review, questo significa che i loro risultati vengono analizzati da altri scienziati esterni al team, ci vorrà del tempo prima che poi si possa dire che questi risultati appunto sono... Sono provati, corretti e eventualmente ufficiali. Poi la correlazione comunque non dimostra casualità, quindi, eh, causalità, quindi se due eh, fattori vengono, vengono notati come frequenti insieme, non significa che uno sia causa dell'altro, in questo caso l'inquinamento e la diffusione del virus. Ci sono due principali filoni in questi, in questi studi scientifici, uno che collega l'inquinamento che che considera l'inquinamento proprio come un veicolo del del virus, in particolato, cioè porterebbe in giro il virus e quindi attaccherebbe le persone. Mentre l'altro filone considera gli effetti della malattia e eh, secondo questi scienziati, per esempio quelli del team di Harvard, il virus ha una possibilità di Attaccare più facilmente o comunque avere eh, conseguenze peggiori sulle persone la cui salute è già indebolita dall'inquinamento atmosferico. Comunque nessuno di questi studi, appunto, ha trovato. Mentre.
2: No, no, certo, no, non volevo interromperla, chiedo scusa
3: (ride) mentre è vero che l'inquinamento è già negativo di per sé. Quello che sostiene l'European Public Health Alliance, che abbiamo intervistato per l'articolo su Valigia Blu, è che. È più probabile che il virus eh, effettivamente danneggi le persone già, eh, la cui salute è già indebolita. E eh, tra tutti i vari fattori che indeboliscono la salute delle persone, sicuramente il, l'inquinamento è fra quelli, fra quelli più notevoli. Però, appunto, non c'è ancora niente di ufficiale e eh, il problema generale legato all'inquinamento è più semplice, non c'è bisogno di un altro motivo per, per fermarlo per ridurlo, non c'è bisogno di collegarlo anche alla pandemia perché abbiamo già tutta l'evidenza scientifica che ci permette di capire che è, che è dannoso e che dovremmo, dovremmo fare qualcosa adesso.
2: Esatto, è già un problema di per sé ottima riflessione devo dire e noi eh, eh, la la ringraziamo per la sua partecipazione con noi qui questa sera e e per le risposte sempre molto puntuali alle nostre nostre domande e ancora grazie per la la disponibilità
3: grazie a voi grazie mille
2: ma buona serata
3: è stato un piacere, buona serata
2: ebbene allora, ora ci ascoltiamo una canzone che eh, dedichiamo a tutti gli studenti, quindi anche a noi stessi che fra poco, fra qualche giorno anzi qualcuno ha già iniziato e prego Non dire qua... la
0: parola proibita la parola proibita no,
2: ti prego la sessione, la parola con la S
0: sessione Aiuto. e questa
2: canzone è dedicata a voi cari studenti dico voi perché se dovessi dire noi mh, mi metto ancora più in depressione rispetto a quello che già sono è notte prima degli esami di Antonello Venditti
3: questa radio fa parte del circuito Raduni l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari
4: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org
2: e seguici sul social network. Ebbene cari ascoltatori, continuiamo con la rassegna del tema di questa trasmissione che come sapete è dedicata al futuro che ci aspetta sia dal punto di vista eh, del Covid-19 sia dal punto di vista dell'ambiente, dei cambiamenti climatici. Quando si parla di ambiente, quando si parla di Covid, si parla anche di un altro tema molto importante cioè quello del bioterrorismo. Ecco, in questi mesi e in queste settimane si è parlato tantissimo, forse anche un po' a sproposito, eh, di, questo, di una sorta di creazione artificiale di questo virus che sta un po' cambiando le nostre, le nostre vite, ma è assai interessante un articolo che è stato scritto su Wired.it qualche giorno fa, dal titolo Finita l'epidemia di coronavirus dovremmo preoccuparci del bioterrorismo? Punto di domanda. Ecco, è con noi l'autore di questo articolo, Enrico Pizianti. buonasera
4: buonasera.
2: Enrico Pizzanti è un giornalista per Exquire, scrive anche per Wired e per altre testate. Ecco, eh, con lei vorremmo affrontare questo tema che è molto puntuale e che è molto interessante. Quindi, Guglielmo, a te è l'onore di fare la prima domanda.
0: Grazie Marco, buonasera anche, eh, anche da parte mia. E appunto, dicevamo, buonasera. lei è eh, l'autore di questo interessante articolo su Wired riguardo al, al bioterrorismo e anche di come l'epidemia di Covid e i suoi effetti dovrebbero farci riflettere sulla possibilità di questa nuova minaccia. Ora c'è stato per un periodo una notizia sfacciatamente falsa, non c'è altro modo di dirlo, che circolava grazie alla voce di alcuni politici italiani, ora non voglio fare nomi e cognomi ma si trattava di, di Matteo Salvini e Giorgia Meloni e questo era sul fatto che il coronavirus fosse stato creato in laboratorio. Ma nonostante questo ci sono poi state anche delle altre altre persone che hanno suggerito come il il Covid potesse essere creato in laboratorio, alcune anche molto di una grande rilevanza, eh, che hanno un po' alimentato queste teorie che, a quanto poi dicono invece fonti ufficiali, sono state ampiamente smentite. Nonostante questo però, nonostante queste suggestioni, termini come armi biologiche oppure eugenetica sono dei termini sicuramente che fanno riflettere sono suggestivi evocano delle determinate eh, realtà che non sono diciamo fantascienza però per ora nel, nel, nel termini reali sono tendono ancora ad essere appannaggio di lavori di fiction non si non si è visto una vera e propria concretizzazione su larga scala. E che cosa le fa supporre il contrario? Quali sono gli indizi che l'hanno spinta a definire il bioterrorismo nell'articolo uno scenario allettante per terroristi e ideatori di nuove guerre?
4: Ecco, ehm, partendo dalla sua premessa perché voi dite correttamente che eh, per tenerci lontani da fake news, bufale eccetera eh, bisogna appunto verificare le notizie e non ci sono prove del fatto che questo virus sia stato creato in laboratorio ed è correttissimo. Allo stesso tempo però è uno scenario che a livello completamente ipotetico esiste, cioè esistono effettivamente dei laboratori in cui si studiano i virus, esistono dei laboratori in anche in cui eh, si modificano questi virus e anche dei batteri, um, ed effettivamente la possibilità che fuoriescano per un errore umano o per uh, volontà esiste. In questo caso specifico però l'affare diciamo che è prettamente politico, perché come dite voi e i sovranisti di casa nostra, cioè. Meloni e Salvini fanno un po' come dire l'eco a ciò che dice Donald Trump, e questo va inserito più in uno scenario di, come dire, frizioni diplomatiche tra la Cina e gli Stati Uniti, che poi hanno hanno la loro origine anche in precedenza rispetto anche alla alla pandemia, all'inizio della pandemia di quest'anno. Detto questo, però, la possibilità esiste, e una cosa che dobbiamo tenere in considerazione è che il bioterrorismo esistito anche in passato, eh, ce ne sono state prove di recente, Le più, eh, la, la più forse come dire, eh, significativa è quella del 2001, dopo eh, il terrorismo tra virgolette, tradizionale delle, de, della questione dell'11 settembre, gli Stati Uniti finirono sotto una spirale paranoica per via di delle lettere, inviate a personaggi tv, politici, anche, tra, anche a redazioni dei giornali e queste, queste lettere contenevano delle spore secche del bacillo dell'Andrase eh, che può essere, come dire, può essere mortale, i morti furono pochi, in realtà furono cinque, gli infettati eh, registrati almeno furono una ventina però effettivamente eh, quello che si capì era che non, non si era assolutamente preparati a uno scenario del genere e infatti l'FBI o comunque le istituzioni statunitensi arrivarono in modo molto tardivo a una chiusura delle indagini, ci misero se non sbaglio 7-8 anni e dopo che questo accadde l- la grande notizia per chi eh, aveva mandato quelle lettere era che era difficilissimo tracciare la diffusione di un bacillo, di un virus o un batterio e poi ce ne sono anche di, di, di precedenti, cioè, io nell'articolo che ci che è uscito per Wired, cito ciò che è successo nella seconda guerra sino-giapponese, erano gli anni 30 del Novecento, il 37 se non sbaglio, è, è sul porto di Ningbo, che è una città cinese, degli aerei, <ride> questa è una città portuale che era strategica al tempo, e durante i bombardamenti effettivamente furono sganciati dei pezzetti di cotone che contenevano delle pulci che a loro volta erano infette eh, da più tipi di peste bubonica e molti furono centinaia. Il fatto che sia nel passato che nei tempi recenti il bioterrorismo sia stato parte delle strategie belliche eh, è come dire un dato. Eh, il fatto che, eh, che non ci siano prove, anche se Donald Trump dice che le ha le prove, ma eh, appunto è una questione da vedere all'interno di uno scenario più politico, più da frizione diplomatica, che che scientifica non eh, non toglie che la possibilità esista.
2: Non toglie che questa possibilità esista, appunto, come diceva lei eh, in questa sua sua risposta, però diciamo che forse oggi questa possibilità rispetto al passato è più realistica e a fronte di quello che sta succedendo con il Covid-19 dovremmo sinceramente avere paura di possibili utilizzi eh, diciamo eh, malvagi per l'appunto della ricerca scientifica. In ottica di bioterrorismo. Da questo punto di vista forse si potrebbe dire che se eh, la generazione precedente alla mia ha vissuto l'epoca del nucleare come delle guerre nucleari, l'epoca del terrore delle guerre nucleari, forse quello che ci troveremo a vivere da qui a qualche anno potrebbe essere anche un'epoca in cui il terrore principale sarà quello appunto del bioterrorismo. E da questo punto di vista io le chiedo... Secondo lei, a livello internazionale, gli stati stanno, si stanno muovendo, stanno già facendo qualcosa per prevenire questa possibilità, oppure è un'ipotesi di cui fino adesso non si è ancora discusso e di cui forse si comincerà a discutere a seguito per l'appunto dell'epidemia da Covid-19?
4: Ecco, ehm, in qualche modo noi siamo una specie con la memoria relativamente breve, perché sebbene i primi casi di bioterrorismo, che oggi noi chiameremo bioterrorismo, risalgono addirittura al 300. Eh, quindi diciamo che è, è la cosa più, anche se ci appare come qualcosa di ipertecnologico, in realtà utilizzare, per esempio nelle catapulte, come, 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 come avvenne in Medio Oriente, nel 300 eh, si mettevano i corpi infetti di chi era già malato e si presumeva che quella malattia fosse contagiosa e li si lanciava All'interno delle mura delle città da conquistare. Ecco, sebbene sia la cosa più vecchia del mondo, noi fare ipertecnologica letteralmente perché non ci concentriamo su quali siano. Siamo una specie molto emotiva noi umani e non ci mettiamo tanto il problema su cosa potrebbe effettivamente accadere, e quindi non facciamo bene i conti su quali siano i rischi e le possibilità. Ehm, il campanello d'allarme, appunto di recente, è quello che vi dicevo poco fa, cioè il 2001 alle spore di antraccia negli Stati Uniti. Perché? Perché gli Stati Uniti sono uno stato amico, li sentiamo come parte dell'Occidente, quindi particolarmente affini a noi, però i caldi sono in realtà tanti. Ci sono delle prove, per esempio, eh, che sebbene non ne avessero delle delle capacità tecniche sufficienti, ma eh, soprattutto eh, personaggi che si inquadrano all'interno dell'organizzazione terroristica di Al-Qaeda, eh, hanno tentato effettivamente in zone come la Siria e l'Iraq eh, lo stesso ha fatto l'Indice anche se in misura minore eh, di, di ottenere armi batteriologiche e eh, questo soprattutto in tempi recentissimi quando lo Stato Islamico l'ISIS il Daesh ha conquistato parti significative di Siria e Iraq e quindi anche eh, laboratori e strutture eh, di ricerca medica Ehm, cosa sta sta succedendo in questo momento eh, diciamo che deriva sostanzialmente dal dal 2001 dalle scuole dell'antrace in Italia nel caso specifico del nostro paese esiste eh, almeno sulla carta un'unità di crisi è composta da Ministero della Salute tecnici, gruppi di lavoro peraltro tutto questo non è segretato eh, si trova tranquillamente sul sito del Ministero della Salute Nulla di, se volete lo dico ora è in diretta a salute.gov.it poi c'è un, un documento allegato che parla pro, appunto di quali sono i punti per far fronte alla questione del certo. terrorismo che si parla di gestione dell'emergenza ricognizione delle risorse, elaborazione di divulgazione di impegni nazionali, insomma esiste tutta una serie di procedure, qual è il punto vero? Il punto è che una pandemia come quella che stiamo vivendo in questo momento sta dimostrando che nel caso di un'infezione che si propaga con certe caratteristiche è il fatto spinoso di questo nuovo coronavirus SARS-CoV-2 che causa la Covid è il fatto che ha un periodo di cui piuttosto lungo e si può essere asintomatici e quindi è molto difficile il tracciato di questa infezione. I fatti stanno dimostrando che non siamo preparati e questo ovviamente ha delle conseguenze, è una grande pubblicità per chi ha delle intenzioni bellicose. Ora è difficile dire quali enti non statali potrebbero essere capaci, sicuramente non Al-Qaeda e il Daesh, soprattutto ora che non ha eh, quest'ultimo territorio conquistato tra Siria e, e Iraq. Però eh, tra gli enti statali è molto difficile dire chi non ha capacità eh, di gestire virus e batteri. E
2: eh, infatti, infatti un problema sono anche gli enti statali, perché potrebbero essere utilizzati ovviamente a fini bellici. Abbiamo visto che in Medio Oriente... Ad esempio in Siria eh, insomma, l'uso di armi batteriologiche eh, anche nel recente passato eh, non, è, non è stata fantasia, perlomeno sì, c- sì, ancora si discute bene se questa cosa sia avvenuta o meno, però insomma, è quasi opinione comune che qualcosa sia stato fatto da questo punto di vista. Irene, a te l'ultima domanda.
1: Sì, dunque, allora il coronavirus, come ha ben espresso nel suo articolo, ha creato questo modello spendibile per futuro: nel senso che eh, costi, tramite costi relativamente bassi, un numero sempre molto ridotto di persone coinvolte, e il fatto che sia facilmente mascherabile. E possa essere diffuso in maniera assolutamente ca- casuale fanno sì che l'arma di un virus per così dire creato ad hoc in laboratorio sia alquanto allettante per persone malintenzionate gruppi di persone malintenzionate quindi le domande che sorgono sono due da un lato si è lanciato questo allarme e si è identificata questa questa minaccia, quindi al netto di quello che si sta facendo o non si sta facendo, come è possibile prevenire questa minaccia, cosa dovrebbero mettere in campo gli enti statali per evitare eh, una situazione del genere per futuro e soprattutto siccome gli scienziati stessi ci stanno dicendo che i virus naturali saranno sempre più frequenti per molteplici fattori, eh, come si potrà identificare se un ipotetico virus che sono in futuro sarà naturale o meno sempre al netto del fatto che girano, già attualmente stavano girando molte pseudo fake news sull'argomento come è 'è possibile evitarle per futuro?
4: Eh, La la risposta a entrambe le domande è molto complessa quello che si può dire del del terrorismo è che il terrorismo è pericoloso ed è tale anche se è fatto da persone poco esperte quindi eh, per per scatenare il panico negli Stati Uniti e eh, fare in modo che anche l'Italia adottasse eh, delle misure piuttosto serie e aprisse un'unità di crisi e così via, bastarono delle buste con dentro dell'antrace che poteva prevenire effettivamente da decine di laboratori eh, in tutti gli Stati Uniti e non si capì perché eh, quelle indagini furono piuttosto, come dire, piene di lacune, da dove poi effettivamente queste spore furono prese. Eh, ora come ora la prevenzione immagino si faccia su due fronti, il primo è quello della sicurezza nazionale e il secondo è quello della sanità il punto è che eh, appunto per prevenire bisognerebbe sapere prima eh, cosa, cosa quali, quali sono i pericoli e come dicevo prima noi siamo una specie un po' come dire tarda nel capire quali sono i pericoli effettivi e ci piace invece molto eh, concentrarci sulle cose più comunicativamente efficaci per esempio la questione del nucleare è sempre stata uno, uno del, una delle monete sonanti eh, nella diplomazia internazionale anche a livello di scontri eh, non so se ricorderete il famoso pulsante di Trump eh, che, era più, che minacciava Kim, il dittatore nordcoreano che il suo pulsante era più grande del suo nucleare insomma un livello piuttosto basso di, di, di scontro e di di modalità di affrontare questo tipo di argomenti. Ciò che che si è fatto in realtà per quanto riguarda la prevenzione e per affrontare questi temi in modo un po' più serio l'hanno fatto spesso degli enti non statali. Avrete sentito parlare del libro intitolato Spillover di questo studioso e pensatore che si chiama Quammen. Ecco, mh, quella è un, quello è un esempio di prevenzione, nel senso che si immagina cosa potrà succedere, eh, lo si divulga, ovviamente in termini scientifici e credibili e fornendo delle prove, in com- ins- insomma si fanno delle ipotesi, oppure c'è la conferenza, la famosa conferenza di Bill Gates in cui dice non dovremmo preoccuparci della bomba atomica, ma in questo TED Talk se non sbaglio, comunque uno spettacolo del genere, Bill Gates dice che eh, dobbiamo preoccuparci di questo e questo era appunto un virus. Né eh, Gates né Quamen sono dei leggenti, si tratta di eh, utilizzare come andrebbe fatto il metodo scientifico, fare delle ipotesi e di conseguenza gestire il rischio. Eh, Però qual è il problema? Il il problema è che il rischio è davvero difficilmente gestibile nel terrorismo, ora noi ci siamo forse un po' dimenticati di cosa è successo anche in Europa, oltre che nel Medio Oriente, quello lo dimentichiamo molto spesso, ma in Europa nel 2015 per esempio ci furono degli attacchi terroristici, certo fatti con armi tradizionali, fatti con i proiettili esplosivi, però che fecero decine e decine di morti e furono perpetrati questi attacchi da persone, non propriamente geniali, non stiamo parlando di chissà quale supervillain, ma da persone come Salah Abdeslam, una persona che è eh, un belga, se non sbaglio, belga francese, insomma un ragazzo giovane, eh, ma che sostanzialmente era una persona con un'ideologia terrorista, ma senza grandissime capacità. Io ricordo che lo stesso, <coughs> scusate, lo stesso avvocato di Abdeslam lo definì stupido come un posacenere, eppure persone del genere sono capaci di fare danni enormi enormi, fare dei morti in una città come Parigi al centro dell'Europa riuscire a scappare per alcuni chilometri (coughs) e lui è poi l'unico ad essere rimasto vivo però il punto del terrorismo non è tanto la pericolosità della gente utilizzato del materiale utilizzato per compiere gli attacchi che sia esplosivo o proiettili o eh, un batterio che effettivamente è un po' più difficile da manovrare Eh, Il problema del terrorismo è che per l'appunto non è tanto un'azione che eh, deve fare dei danni effettivi, cioè uccidere qualche decina di persone, fanno probabilmente come si è detto spesso più morti di incidenti stradali o chissà quale altra casualità a cui siamo assolutamente abituati. Quello che fa il terrorismo è far terrore, fare paura e questo è successo nel 2001 con le scuole di Antrace ed è successo anche di recente.
0: Bene, grazie, grazie infinite a Enrico Pizianti di essere stato qui con noi a parlare di questo tema molto interessante e di aver gettato un po' di luce su, questo, su questa tematica. La Ringraziamo moltissimo di averci concesso questa intervista e noi la salutiamo e ci auguriamo che magari in futuro qualche volta possa essere di nuovo con noi in trasmissione. Quando
4: volete. Buon lavoro, grazie a voi.
0: Bene, bene, bene. Ora, prima di lasciarci con qualche saluto eh, finendo sul finire della puntata visto anche che è il finale di stagione abbiamo un'altra piccola pausa musicale per voi ascoltatori e abbiamo per voi Centro di Gravità Permanente di Franco Battiato buon ascolto a tutti
3: questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari
4: scopri le radio universitarie italiane su
2: raduni.org e seguici sul social network E sulle note di questa canzone che a me piace moltissimo Noi vi salutiamo cari ascoltatori Ma ma prima di salutarvi Permettetemi di ringraziare di cuore sia Guglielmo, che è stato l'ideatore di questa trasmissione e che mi ha chiamato ai microfoni ancora nel lontano ottobre, quando tutto sembrava andare bene, quindi grazie Guglielmo per la tua... Ha richiesto
0: idea. molto convincimento.
2: Richiesto, ho richiesto un po' <ride> di convincimento, però insomma alla fine sono, sono riuscito a venire qui a dare il mio minimo contributo e un grazie anche a Irene che ci ha raggiunto invece qualche mese fa e il suo contributo in queste puntate è stato davvero essenziale. Eh, grazie mille Irene per la tua disponibilità. Tu già conducevi un programma su Samba Radio prima del lockdown, eh, quindi eri già abbastanza esperta di, di come si fa a radio e di come si fa informazione. quindi grazie, grazie davvero anche a te.
1: Grazie a voi, grazie a Marco e grazie a Guglielmo, ma eh, grazie a Marco che ha ringraziato noi e non si è autoringraziato, quindi grazie Marco, grazie dell'opportunità e grazie del vostro prezioso contributo, siete, è stato veramente un piacere collaborare con voi che siete molto molto esperti e, eh, sia di radio che eh, di quello di cui trattiamo nelle puntate
2: poi un ringraziamento va a tutti quelli che da dietro le quinte hanno permesso la redazione dei contenuti la redazione di ZTEI in realtà molto più ampia di noi tre eh, è capitanata dal grande Nino Matafu che è stato anche ospite in una delle prime puntate
0: e che aggiungerei che è Marco è la stella perdona, polare diciamo no? esatto certo. esatto perdona, perdona l'introduzione, aggiungerei appunto speciale ringraziamento visto che questo progetto è nato eh, sì il, il progetto è iniziato su iniziativa mia personale verso la Samba Radio però tutto questo progetto è nato dal coinvolgimento che Nino ha avuto sulla l'influenza che Nino ha avuto su di me eh, quando siamo, si è trattato di parlare insieme di questo progetto che era già iniziato sotto altre forme, sotto la forma di un blog e che grazie a lui e al suo convincimento al reclutamento è riuscito a sbocciare in questo, in questo bellissimo podcast e non solo, anche un ringraziamento a tutti quelli che stanno dietro alla redazione di The nelle nostre pagine, soprattutto Facebook e Instagram, mi raccomando andate a lasciare un like perché poi lì ci saranno anche gli annunci per quanto riguarda la prossima stagione o degli speciali e a e molte… Volevi
2: continuare poi farmi fare due menzioni speciali a tal proposito, fammi ringraziare Irene Bocci e Paola Nardi per le grafiche… Che sono state fondamentali. Sono, sono esatto. insomma, grafiche che, hanno riuscito, che riescono ancora adesso a eh, catturare i momenti essenziali e informare diciamo, il pubblico sui temi che si tratteranno in trasmissione in modo direi molto, molto efficace. Quindi grazie, un grazie sentito anche a loro. Prima di chiudere, però. Permettimi Guglielmo, di dire che eh, in questi mesi la nostra cifra stilistica è stata quella di invitare sempre degli ospiti esperti a parlare di temi molto complessi. Noi crediamo che non bisogna avere paura della complessità, ma bisogna analizzarla con persone che sono in grado di non semplificarla, ma di spiegarla a tutti e raccontarla a tutti in modo preciso, e senza per banalizzare. Questo
0: dobbiamo, per questo dobbiamo ringraziare altre persone che sono... Sostanzialmente le nostre fonti, e ognuno di noi nel, 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 nel preparare queste puntate si è rivolto a moltissime a e moltissime diverse fonti di testate. informazione. A, molti, a molte testate, molti blog, a molti canali di informazione. E abbiamo ne pensato. Ora, esatto. esatto, ne citeremo, ne citeremo alcuni, alcuni perché. Il
2: primo... Esatto, il primo che voglio citare è valigiablu.it, da cui abbiamo eh, chiamato tantissimo. moltissimi ospiti, Bruno Saetta, la stessa Manuela Barbiroglio di stasera, Carola Frediani. Eh, e un altro, un altro sito che, secondo me, è molto in, fa, fa molta informazione, la fa molto molto bene, è il sito di Wired, per esempio, da cui abbiamo chiamato anche Enrico Pizianti internazionale.it, il sito della rivista di, di Internazionale, l'inchiesta uno dei blog che ultimamente eh, insomma anche con il cambio di direzione ha preso una strada diversa da quella di prima e comunque continua nel suo fare informazione in modo abbastanza preciso vorrei aggiungere, eh, vorrei sì.
0: aggiungere anche per tutti gli appassionati di politica europea è rinunciabile, occorre masticare un po' l'inglese, assolutamente rinunciabile è una visita su www.politico.it EU EU che è la sezione europea di politico oltre che ad altri giornali per esempio più specializzati quando si tratta di avere qualche idea più sulla sulla scienza raccomando sempre science per esempio oppure anche Ovviamente le testate giornalistiche eh, tradizionali a cui ogni tanto, di cui ogni tanto abbiamo invitato i nostri, i, uh, alcuni giornalisti, ma queste, questi, questi siti web sicuramente hanno, sono un tesoro prezioso perché sono in grado di essere molto specializzati su alcuni argomenti e noi vi invitiamo a, soprattutto quando sentirete la nostra mancanza a cercare di leggere qualcosa da queste, da queste fonti. Ora non so Irene vuoi aggiungere qualche fonte anche tu?
1: No, beh, allora sicuramente poi eh, molto, molto importanti sono state eh, fonti estere, tra cui Forbes, ma anche il Time. Eh, e poi eh, di circa le fonti italiane consiglio a tutti gli appassionati di cybersecurity e questioni relative alla privacy, guerre di rete, di iscriversi in particolare alla newsletter, eh, guerra di rete tenuto da Carla Frediani, della dottoressa Carla Frediani, che abbiamo sentito in una delle ultime. Puntate. E poi ovviamente comunque la stampa estera mh, è molto importante tenerla aggiornata perché come sappiamo, specie quando si tratta di temi internazionali, l'abbiamo visto per la sentenza della Corte Costituzionale tedesca, eh, diciamo che dà eh, un punto di vista leggermente diverso da quello che tante volte dà la stampa italiana, quindi per avere una visione d'insieme è bene... Uh, diciamo utilizzare tutte le lingue che sappiamo ecco.
0: aggiungo du- due ultime fonti per appunto come citavi per la sentenza di uh, Karlsruhe eh, non saprò mai pronunciare bene quel as- nome as- ok, grazie. As- grazie dell'assist aggiungo per, a questo proposito verfassungsblog.de è un sito per gli appassionati di diritto che però eh, offre molto contenuto in inglese e anche Project Syndicate che è un sito raccoglitore, questo a tema generale società, politica, economia che raccoglie molte analisi da eh, molte persone estremamente grandi esperti per esempio premi Nobel eh, come un articolo per esempio di Stiglitz oppure anche altre persone come eh, Marianna Mazzucato eh, grandi eccellenze del campo del, del pensiero e del l'analisi economica e socio-economica li potete trovare lì in forma gratuita se masticate le varie lingue come l'inglese o l'italiano c'è, c'è moltissimo contenuto dove, cui, con cui spaziare
2: certamente Guglielmo, allora io mh, devo dire non cito altre fonti anche perché eh, rischierei di essere autocelebrativo, so che abbiamo anche altre fonti da ringraziare, seguitemi sui miei profili social perché io non so se, la, se, la, se durante la prossima stagione sarò ancora qui a ZTEIN, dipende un po' dai progetti che eh, si intravedono all'orizzonte ma anche per questa puntata è tutto vi auguriamo una buona serata e un buon proseguimento di questa estate che speriamo insomma prosegua meglio di quanto sia iniziata speriamo di riavere
0: un po' di normalità ecco diciamo
1: speriamo ah. di andare al mare dopo la brutta parola quella che inizia con la S
0: esatto no, non menzioniamo la sessione, no? la sessione non fatto. la menzioniamo la No. <ride> no.
2: no. Vabbè, un saluto finale da Marco Bellandi Giuffrida, Guglielmo Finotti
3: e Irene.
2: E...
0: Grazie ciao, a tutti.
2: Ciao ciao. Ciao. ciao.